0: Zuschauer. Mein Name ist Andreas Laun, ich bin Weihbischof in Salzburg seit einigen wenigen Jahren. Und heute möchte ich mit Ihnen sprechen über, ja, über die Konversion. Konversion ist ein Fremdwort und bedeutet Bekehrung. Also wenn im Leben eines Menschen, der ungläubig war oder eine ganz andere Weltanschauung hatte, etwas geschieht, dass er von dieser anderen Position zum Glauben an Christus kommt und damit in die Kirche gelangt. Davon möchte ich mit Ihnen sprechen, denn jeder von uns hat ja seine Glaubensgeschichte. Auch wenn Sie schon als Kind getauft worden sind, gibt es eine Geschichte des Glaubens, eine Geschichte Ihrer Beziehung zu Gott. Es wäre sehr schade, wenn Sie das noch nicht bemerkt haben. Aber natürlich gibt es das. Vielleicht haben Sie sie vernachlässigt, gar nicht wahrgenommen. Und es wäre wichtig, dass Sie sie wahrnehmen. Und darum möchte ich Ihnen heute eine besonders dramatische Geschichte erzählen, denn Gott hat verschiedene Wege, wie er uns führt, verschiedene Begegnungen, Erlebnisse, die dazu führen, dass wir unseren Glauben wirklich aufnehmen und wissen, was wir eigentlich glauben. Hier mein Bischofsring, darauf steht mein Wahlspruch, ich weiß... Wem ich geglaubt habe, ein Wort des heiligen Paulus, Wenn ich damit etwas von meinem Leben aussagen möchte. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich habe entdeckt, dass man diesem Jesus Christus Glauben schenken kann. Und heute möchte ich Ihnen von einer ganz außergewöhnlichen Bekehrung erzählen. Ähm und zwar aus dem Leben meines eigenen Vaters, was eine besondere Gnade für mich ist. Nicht ein Ruhm und nicht mein Verdienst, natürlich nicht. Es hat sich ja ereignet, bevor ich auf der Welt war. Aber eine besondere Gnade in meinem Leben. Und um Ihnen Mut zu machen und vielleicht Ihnen zu helfen, Ihr eigenes Glaubensleben besser zu verstehen, möchte ich Ihnen davon erzählen. Mein Vater ist geboren in einem kleinen Dorf, im Schwabenland, in Königsbronn. Aber seine religiöse Erziehung war, wie er später gesagt hat, eigentlich null. Das soll jetzt gar keine Schuldzuweisung an die dortigen Pastoren sein, die damaligen. Vielleicht hat es er auch nicht aufgenommen und hat kein Interesse gezeigt, wie auch immer. Er hat immer gesagt, meine Religion war ganz äußerlich und es war kein wirklicher Glaube da. In der Schule so spielt das Leben manchmal. In der Schule war es gerade umgekehrt, man hat ihm nicht nur nicht irgendetwas Positives von der katholischen Kirche erzählt, sondern einer seiner Religionslehrer hat alles daran gesetzt, um die katholische Kirche in ein ganz übles Licht zu setzen. Er hat also weniger den Glauben an das Evangelium im protestantisch-lutherischen Sinn gefördert, sondern mehr dafür getan, damit die Schüler auf jeden Fall eine schlechte Meinung von der katholischen Kirche haben und Dazu hat er ihnen eine berühmte Erzählung von Dostoevsky geschenkt, dem Großinquisitor, mit der Grundidee, wenn Christus zurückkäme auf die Erde, die katholische Kirche würde ihn vermutlich als Heretiker hinrichten lassen. Später hat mein Vater mir auch erzählt, er hatte die Idee, der Papst sitzt in Rom wie die Spinne im Netz. Und wenn man sich dieser Spinne nähert, dann stürzt sie sich auf den Menschen und saugt ihn aus und nimmt ihn in Beschlag. So ist er aufgewachsen. Und da sie eine sehr arme Familie waren, auch mit einem großen Lebenshunger, äh, mit einer Sehnsucht, einmal wirklich leben zu können. Das war sein Leben, seine Vorgeschichte. Und so kam er dann beruflich bedingt nach Österreich. Dort ging es nach dem ersten Weltkrieg. Spielt die Geschichte da ging es wirtschaftlich schon etwas besser. Er konnte endlich genug essen. Er konnte sich erholen. Er hat angefangen, Sport zu treiben. Er war ein aufstrebender junger Mann und dann eben auch voll der Kraft und der Lebensfreude. Und mitten in diese seine Geschichte hinein äh, ereignete sich ein schwerer Unfall mit dem Motorrad unterwegs mit einem Freund zusammen musste er stehen bleiben an einem Bahnschranken und der Freund, der hinter ihm kam, hat das zu spät gesehen. Jedenfalls ist in ihn hineingefahren und mein Vater war schwerst verletzt. Offener Bruch des linken Fußes, äh, Lager auf der Straße und naja, dann kam das, was eben kommen musste. Man hat ihn abgeholt, ihn ins Spital gebracht und er wurde operiert. Und An dieser Stelle hat Gott das kann man im Rückblick sagen, das erste Mal auf eine dramatische Weise in sein Leben eingegriffen. Denn natürlich, man hat ihm eine Narkose geben müssen und diese Narkose war sehr schwer, angemessen der schweren Verletzung und der langen Dauer der Operation. Und in dieser Narkose hatte er ein ganz eigenartiges Erlebnis, das ich gar nicht versuche mit eigenen Worten wiederzugeben, ich möchte Ihnen das einfach vorlesen aus seinem Buch, das ich Ihnen mitgebracht habe. Ich habe ihn nämlich kurz vor seinem Tod, also kurz, die letzten Jahre vor seinem Tod gebeten, er möge doch alles, was er erlebt hat und wie er zum Glauben gekommen ist, niederschreiben, weil ich vergesse es, ich weiß es dann nicht mehr so genau, ich kann den Menschen davon nicht erzählen. Also er hat das getan und mit Hilfe einer sehr lieben Bekannten, ist es tatsächlich gelungen, den Text druckreif zu machen. Und so liegt heute das Buch vor. Und ich möchte Ihnen einfach dieses Erlebnis, wie er es genannt hat, mein Erlebnis in der Narkose vorlesen. Es mag Stunden gedauert haben, bis die Narkose jene Tiefe erreichte, von welcher der Narkotiseur mir später berichtete. Zeit und Raum hörten auf zu existieren. Der Kontakt mit der Umwelt war unterbrochen. Aber nun erlebte ich etwas Seltsames. Zuerst schwach, doch zunehmend stärker erfasste ich, dass ich wieder da war. Ich erwachte gleichsam in einem jenseitigen, von der Welt getrennten geistigen Raum und begriff mich als ich. Mein Bewusstsein von mir selbst war dabei absolut identisch mit meiner Person in der Welt, und doch von anderer Art als dort. Es ist schwer, dafür die passenden Worte zu finden. Am ehesten möchte ich sagen, ich nahm wieder wahr, wie früher in der Welt, aber rezeptiv, nicht selbstwollend, dennoch aktiv, intensiv und staunend. In diesem ganz geistigen Raum, nicht im irdischen Sinn, sondern eben jenseitig, erfasste ich zunächst undeutlich in der Ferne ein geistiges Zentrum, wie ein Licht von ungeheurer Intensität, einen Mittelpunkt, auf den alles in jenem Raum hingeordnet war. Mein geistiges Auge, der Mittelpunkt meiner Person, war wie gebannt auf dieses noch ferne Zentrum gerichtet und schon sein Anblick erweckte in mir eine tiefe Sehnsucht, ihm näher zu kommen als dem letzten beglückenden Ziel. Es war, als ob alles, was ich jemals in meinem Leben ersehnt und gewünscht hatte, hier wie in einem Brennpunkt gesammelt, in einer alle Vorstellungen übersteigenden Fülle lebendig und auf jenen Mittelpunkt gerichtet sei. Und so erzählt er, wie er dann diesem Zentrum immer näher kam, ich muss hier ein bisschen abkürzen, und immer näher und näher. Es war, als würde ich immer mehr mit voller Klarheit erkennen, dass kein irdisches Gut mich jemals so beglückt hatte und je beglücken können würde wie dieses unbegreifliche Licht. Heute, nach so vielen Jahren, würde ich sagen, dass von dem geheimnisvollen Zentrum eine unendliche Lebensfülle ausging, ein rätselhaftes Alles in allem. In die Sehnsucht ganz zu diesem Zentrum zu gelangen, mischte sich keine Spur von Auflösung, kein Gedanke an ein Verlöschen in dieser gewaltigen Sonne, von der eine grenzenlose Kraft auszustrahlen schien. Aber, aber dann geschah etwas. Mit jeder weiteren Umdrehung, mit jeder zunehmenden Annäherung, wurde das Verlangen heftiger, ganz zu der beseligenden Mitte als dem begehrenswertesten Gut zu gelangen. Aber jetzt, die Bewegung kam zum Stillstand. Ja, sie wurde rückläufig, sodass ich mich in der Spirale wieder nach außen bewegte und von dem ersehnten Mittelpunkt entfernte. Und dann irgendwann kam es, wie er gleichsam wieder zurückfand ins Bewusstsein. Er erwacht wieder in der anderen Welt und hört dann auch wieder, wie die Ärzte um ihn herum reden und sagen, er kommt zurück. Dann haben sie ihm noch einmal Narkosemittel gegeben und er ist wieder eingeschlafen und hat nichts mehr erlebt. Aber dann, wie er wach wird, erinnert er sich schlagartig daran. Und er sagt immer wieder schrecklich, entsetzlich. Aber meinen tut er dieses Erlebnis in der anderen Welt, aber nicht so, dass er gemeint hat, das sei jetzt Gott gewesen, sondern sehr vorsichtig. Es war eigentlich nur die Erkenntnis, die er dann so beschreibt, die erste Erkenntnis, das Leben des Menschen endet keinesfalls mit dem Tod. Das Bewusstsein erlischt zwar in Bezug auf diese Welt, erwacht aber auf einer anderen Seite. Und zweitens, in dieser anderen Welt existiert ein ungeheurer, mächtiger, wunderbarer Geist. Solche Gedanken hatte er. Und von diesem Moment an, und darum war dieses Erlebnis für ihn wichtig, hat er sich geistig auf die Suche gemacht, geistig auf den Weg gemacht und hatte dann immer wieder Begegnungen mit Menschen, die ihn einen Schritt näher zu einem verstehenden Glauben gebracht haben. Denn dieses Erlebnis, das ist merkwürdig, eigenartig. Vielleicht haben es auch andere Menschen ähnlich gehabt. Für ihn war es nicht einfach, das war jetzt Gott, sondern es war die Erfahrung, es gibt eine andere Welt, und von da an macht er sich auf die Suche und begegnet immer wieder Menschen, die ihn näher zu einem bewussten und erkennenden und reifen Glauben hinführen. Und dafür möchte ich Ihnen noch einige Beispiele geben, damit Sie verstehen, was ich jetzt damit meine. Ich habe Ihnen von diesem eigenartigen Erlebnis erzählt, das meinem Vater zuteil wurde im Rahmen eines schweren Unfalls bzw. einer schweren Narkose. Wir müssen bei diesen Dingen immer sehr vorsichtig sein und alle außerordentlichen Erfahrungen, die unsere normale Erfahrung übersteigen, nüchtern betrachten. Aber natürlich können wir nicht ausschließen. Im Gegenteil, wir rechnen auch damit, dass Gott sich auch solcher Erlebnisse bedienen kann, um den Menschen zu führen. Wir, wir wissen ja auch von Träumen, durch die Gott sehr oft Menschen geführt hat, obwohl Träume sehr oft auch Schäume sind, wie wir sagen, beziehungsweise Reflexe unseres bewussten und unbewussten Lebens. Aber Gott kann auch in dieser Sphäre eingreifen und den Menschen führen. Aber wie gesagt, in aller Nüchternheit und mein Vater war ein sehr nüchterner Mann und darum waren auch die Erlebnisse, die dann kamen, sehr wichtig. So kleine, scheinbar unbedeutende Erlebnisse. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Bekannter von ihm, der später übrigens ein Freund wurde, ein Maler, Theodor Kern, hat bei einer Einladung beim Essen, vor dem Essen, ein Kreuzzeichen gemacht, vor allen. Und in dieser liberalen Gesellschaft war das ganz ungewöhnlich und mein Vater war, Tief beeindruckt, dass hier jemand den Mut hat, die Zivilcourage, die Menschenfurcht überwindend, öffentlich zu bekennen. Ich bin ein Christ, darum mache ich ein Kreuz im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes vor dem Essen. Ein anderes Erlebnis hatte er mit einem jungen jüdischen Mädchen, die auch in dieser Gesellschaft, in der er Verkehr Verkehrte auftauchte und ihn dann einfach einmal zurechtwies wie er ein bisschen oberflächlich von Christus geredet hat, als einem Sozialrevolutionär. Äh, und sie ihn zurechtgewiesen hat und gesagt hat, das ist sehr oberflächlich, was Sie da sagen. Er hat dann erfahren, dass diese junge Frau ähm, schon katholisch geworden war. Und auch da war er wieder überrascht über die Klarheit des Standpunktes über den Mut des Bekenntnisses. Und wieder ein anderes Mal... Erlebte er die Begegnung von dem schon genannten Theodor Kern mit einem Jugendfreund von ihm, der sehr intelligent war und sehr gebildet und sehr viel wusste und mit einer gewissen von oben Herabhaltung eines Anthroposophen über Religionen und Religion gesprochen hat. Und mein Vater erlebte, wie dieser Theodor Kern mit seinem katholischen Katechismus dem antworten konnte, und viel klarer war und viel eindeutiger als das nebulose Gerede des anderen. Und solche Erlebnisse haben ihn geführt, dass er manche Vorurteile, die er ja hatte, aufgegeben hat. Ein anderes Erlebnis war, dass er als junger Unternehmer in einen Vortrag ging über soziale Fragen. Und er wusste nicht, dass der Vortragende ein katholischer Priester sein wird. Und als er das sah, wollte er am liebsten wieder hinausgehen, so erzählt er. Er erzählte er mir und dann auch in seinem Buch. Er wollte wieder hinausgehen, aber er war ein großer Mann und er saß ganz vorne und es war ihm peinlich aufzustehen. Na, so ist der Mensch. Aber die Erfahrung, die er dann gemacht hat, war wichtig für ihn, denn er hat gemerkt, dieser Mann redet vernünftig, intelligent. Was er sagt, lässt sich durchaus akzeptieren. Und er hatte doch das Vor Vorurteil, dass die Katholiken eigentlich Hinterwälter sind und keine Ahnung haben und lauter Dummheiten reden. Und da erlebte er einen Mann, der gute und kluge Sachen sagt. Und wieder bei einer anderen Gelegenheit, als er schon am Weg zum Glauben war, ging er suchend, fragend, mit einer gewissen inneren Unruhe in den Stephansdom in Wien und beobachtete hinter einer Säule, wie der damalige Kardinal, Kardinal Theodor Innitz, in den Dom kam und vor dem Sakramentsaltar niederkniete und betete. Und er, der mit dem Vorurteil gelebt hatte, Prunkkirche, Machtentfaltung, sieht diesen Kardinal am Boden knien mit einem Gesicht, in dem sich die Anbetung spiegelte. Und dieses Gesicht des Kardinals im Gebet hat in ihm wiederum ein Vorurteil zerstört und ihn damit wieder näher zur Kirche gebracht. Ein jüdischer Freund von ihm hat ihm dann ausreden wollen und zu ihm gesagt aber bitte, lieber Freund, tu das doch gar ja nicht jetzt, wo der Hitler schon so bedrohlich nahe ist, katholisch werden, das ist gar nicht das Richtige. Aber er hat gespürt, er muss den Weg der Wahrheit zu Ende gehen und durch ein neues Ereignis, einen neuen Unfall, den er hatte, kam es dann dazu, dass er den Schritt wirklich vollzogen hat. Gott hat ihm dann noch einmal ein ganz außerordentliches, wunderbares Erlebnis geschenkt, ausgehend von einem Traum, äh, übergehend in den Wachzustand, mit einer, ich kann das nicht jetzt in kurzen Worten mündlich wiedergeben. Warum ich Ihnen das alles erzähle, hat auch einen ganz besonderen Grund. Weil ich heute im Rückblick begreife, wie wichtig diese intelligente und sich auseinandersetzende Gestalt meines Vaters für mich war, Also sich auseinandersetzend mit den Wahrheiten des Glaubens. Denn er war dann auch immer eigentlich das Urbild eines wirklich mündigen Katholiken, der den Glauben der Kirche wirklich angenommen hat und die Kirche tief geliebt hat, aber immer mit diesem Willen auch zu verstehen und zu begreifen und zu lesen und hinzuhören, was ihm da gesagt wird und was ihm vorgelegt wird. Und so hat er mich schon als jungen Menschen immer wieder herausgefordert, den, über den Glauben zu reden, über die Geheimnisse des Glaubens, um sie zu verstehen. Ich denke mir, das war für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Darf ich Ihnen bei dieser Gelegenheit auch noch eine kleine, heitere Geschichte aus meinem Leben erzählen, aus meinem Leben, aber die passt jetzt ein bisschen hinein in die gesamte Geschichte. Denn als ich auf die Welt kam, stellte man bei der Geburt fest, dass ich eine Hasenschatte und einen Wolfsrachen hatte. Und das schaut, wenn man es einmal gesehen hat, weiß man es nicht gerade sehr schön und sehr ermutigend aus für die Eltern. Es ist eher bedrückend, das Kind ist da, hat da schon ein Loch im Gesicht und man weiß natürlich auch nicht als Normalbürger, was das alles bedeutet, ist das Kind vielleicht auch geistig behindert oder gibt es andere Schäden, dass es mit sich trägt. Wie auch immer. Jedenfalls, meine Eltern sind naturgemäß bei aller Freude über meine Geburt auch erschrocken. Was kommt da auf sie zu? Was wäre Arzt? hat meine Eltern beruhigt und ein bisschen röstet und gesagt, naja, Bub kann dann ganz Mensch werden. Und führte dann hinzu, Neister kann er nicht werden, weil er gedacht hat, ich werde nicht reden können. Wenn man einmal jemanden gesehen hat, der nicht nicht oder nicht gut operiert worden ist, verstehe ich schon, was der Arzt damit gemeint hat. Aber Gott hat es so gefügt und er hat sozusagen mit einem himmlischen Humor mich dann doch gerade diesen Weg geführt. Und so bin ich Priester geworden und mittlerweile auch noch Bischof. Aber ich glaube, dass diese Gnade, die mein Vater da empfangen hat in dieser besonderen Führung, für mich ganz wichtig war und wichtig in meiner geistigen Entwicklung, was ich damals natürlich nicht verstanden habe. Aber heute im Rückblick weiß ich es, diese große Liebe meines Vaters zur Kirche und sein Wille, den Glauben, den katholischen Glauben zu verstehen und in einer intelligenten Weise weiterzugeben. Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ähm, da im Recht bin, aber ich hoffe, Sie spüren, dass es genau das ist, was ich zu tun versuche. Ihnen von dieser Gnade nehmend etwas weiterzureichen, wie ein, wie ein Licht bei einem Stapellauf, das man äh, weitergibt an den anderen, um in Ihrem Glaubensleben zu helfen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche wunderbaren Dinge machen, ähm, weil sie wunderbar sind, weitererzählen, sondern spüren und erleben, wie Gott im Leben eines Menschen besonders sichtbar, besonders dramatisch eingegriffen hat und dass wir daraus lernen und Mut fassen für unser Leben, für unseren Glauben, dass auch wir sagen, ich weiß, wem ich geglaubt habe in meinem Leben, denn Gott ist in ihrem Leben nicht weniger gegenwärtig als im Leben meines Vaters mit diesem außerordentlichen Glaubensweg. Meine Mutter hatte nie sowas erlebt und doch, Gott war genauso in ihrem Leben da und in vielen anderen Lebensgeschichten. Ja, man kann sagen, alle die Milliarden von Menschen, jeder hat seine Geschichte des Glaubens, seine persönliche Geschichte mit Gott, seine Liebesgeschichte mit Gott. Und um die gilt es zu leben. Das ist die Freude unseres Lebens. Darin liegt eine Freude, die nicht einfach ausgelöscht werden kann. Äußere Ereignisse, äußere Zufälle, das, was wir oberflächlich und unbedacht ein Glück nennen, das ist es nicht, sondern diese tiefe Freude, die darin besteht, im Glauben zu stehen, festzustehen, durch die Gnade Gottes, ein Christ sein zu dürfen, ein Glied der Kirche sein zu dürfen, eine, eine Gnade mein Vater, der dann bei dem zweiten Unfall, der den letzten Schritt ausgelöst hat, den Schritt hinein in die Kirche, hat er einige Finger verloren, der linken Hand, und hat immer gesagt, das ist meine Glückshand, denn diese Finger, der Verlust dieser Finger, hat dazu geführt, dass ich dann in die Kirche wirklich eingetreten bin. Das war der große Reichtum meines Lebens. Und mir scheint, wir sollten so denken. Ja, es ist ein großer Anspruch, ich weiß es, und viele unserer Zuschauer werden das vielleicht nicht so sehen und vielleicht eine kritische Distanz haben und wie man eben so redet und viele Menschen empfinden. Aber vielleicht, lieber Zuschauer, sollten sie einmal wirklich hineingehen in diese Kirche, um ihren Reichtum zu entdecken. Wenn sie draußen stehen bleiben oder immer nur an irgendeiner Stelle auf einen Schmutz, Schmutz sozusagen in der Ecke schauen, na ja, natürlich, dann entdecken sie es nicht. Aber wenn Sie sich darauf einlassen, hinhörend, öffnen, bereit sich zu ändern, wenn Sie eine, die klassische Haltung des Menschen Gott gegenüber einnehmen, dann werden Sie es entdecken. Also Sie werden jetzt vielleicht sagen, ja was ist denn die klassische Haltung des Menschen zu Gott? Kann ich Ihnen nur sagen, nicht an den Papst denken oder an irgendeinen Priester, sondern an Maria, einen Laien, eine Frau mit ihrem großartigen siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist die Haltung des Menschen vor Gott. Darin ist alles enthalten. Christsein ist nicht schwer, nicht kompliziert, sondern etwas ganz Einfaches. Jedes Kind kann das verstehen, dieses Öffnen des Herzens. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und dann Wirkt Gott in unser Leben und er sendet vielleicht nicht einen sichtbaren Engel, das tut er normalerweise nicht und auch sonst nicht außergewöhnlich, aber auf viele, viele Möglichkeiten, die er hat, wirkt er in unser Leben und lädt uns ein zum Glauben und zu diesem Dialog des Glaubens und der Liebe mit ihm. Ich hoffe, Sie entdecken es bald, ich segne Sie dazu, Sie und Ihre Familie, machen Sie sich auf den Weg, des Glaubens und lernen Sie und lassen Sie sich ermutigen von denen, die Ihre Erfahrung Ihnen dazu auch zur Verfügung stellen. Gott segne Sie.